0: Εκτός από θέματα προσωπικής κακής νοοτροπίας στα οποία έχει αναφερθεί σε προηγούμενα βίντεο, τι άλλο έχεις δει ότι καταστρέφει κιθαριστικές καριέρες. Αυτό μάλιστα είναι μια πραγματικά πολύ καλή ερώτηση. Ε, θα πω πέντε διαφορετικά πράγματα τα οποία έχω δει από την προσωπική μου εμπειρία ότι έχουν αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Η μόνη διαφοροποίηση που θα κάνω δεν θα πω μόνο κυθαριστικέ καριέρε, θα πω και κυθαριστική πρόοδο και εξέλιξη γιατί μπορεί κάποιο να ήθελε να βελτιωθεί πολύ περισσότερο χωρί απαραίτητα να το κάνει καριέρα. Άρα λοιπόν θα δούμε πέντε πράγματα τα οποία έχω δει πάρα πολλέ φορέ ότι σταματάνε την κυθαριστική πρόοδο ε, κάποιου κυθαρίστα, ο οποίο τελικά δεν καταφέρνει ούτε να γίνει καλό ούτε και πιθανώς αν ήθελε να το κάνει επάγγελμα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Νούμερο 1. Τραυματισμοί. Φυσικά, το να πάθει κάποιο έναν τραυματισμό πραγματικά μπορεί να είναι η κακιά η ώρα, αλλά πολλέ φορέ είναι κακό σχεδιασμό. Δηλαδή, έχω δει τραυματισμοί μπροστά στα μάτια μου να συμβαίνουν από παιδιά τα οποία δεν κάναν το ζεστάμά του ή είχαν ψιλοτραυματιστεί, αλλά το παίζανε μάγκε. Για να το πω απλά εκείνη την ώρα και λένε: Δεν χρειάζομαι εγώ τώρα να κάνω στρέτσινγκ και τέτοια. Από παιδιά που είχαν βάλει δεκάρες και δεκάρες χορδές προσπαθώντα να ακουστούν όπως ε, ακούγονται τα είδωλά τους κτλ. Οι τραυματισμοί αυτοί είναι πολύ εύκολο να σταματήσουν την καριέρα και την πρόοδο αν δεν τους διαχειριστείς με οριμότητα και με υπομονή και επιμονή. Και είναι συνήθως ο πρώτος και ο πιο λόγο λόγος στον οποίο καταστρέφονται πιθανές και θαριστικές Πάμε να δούμε... Το δεύτερο λόγο, ο οποίος είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου κάνει καινούριους φίλους ή για την ακρίβεια καινούριε φίλες στο κανάλι. Ένας από του πιο σημαντικούς λόγου για τους οποίους βλέπω ότι καταστρέφονται πιθανές εκθεριστικές καριέρες είναι η κακή επιλογή συντρόφου από τον κιθαρίστα. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο κιθαρίστας είναι άντρας, η κακή επιλογή κοπέλας. Η κοπέλα αυτή λοιπόν, η οποία διάλεξε τον κιθαρίσα αυτό και πολύ συχνά τον διάλεξε επειδή βρήκε πολύ θελκτικό το ότι το παλικάρι παίζει κιθάρα και είναι καλός κιθαρίστας, με το που γίνονται τα φτιάχνουν και είναι πια μαζί, ξαφνικά αρχίζει να αισθάνεται απειλούμενη από την ενασχόληση του παιδιού με το όργανο και αρχίζει σιγά σιγά όλο να του βάζει λόγια, είτε να του γκρινιάζει, είτε να του δημιουργεί προβλήματα, είτε να προσπαθεί να τον χωρίσει από την πάντα του, να προσπαθεί να τον κάνει να σταματήσει αν ακόμα κάνει μαθήματα από τα μαθήματα, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν έχει ω αποτέλεσμα το παιδί μετά από λίγο καιρό να μην μπορεί να αντέξει αυτή τη συνεχόμενη πίεση από το τέρι του και να αρχίσει να απομακρύνεται από τους διάφορους, από τους διάφορους μουσικούς τομεί. Ακούγεται υπερβολικό σε κάποιον που το ακούει απ' έξω, αλλά εγώ το έχω δει δεκάδες φορές σε μαθητές μου και μάλιστα σε παιδιά που είχαν και πολύ potential, πολύ, πολύ δυναμικό, δηλαδή θα μπορούσαν να φτάσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και δυστυχώς αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο δεν το φτάσανε ποτέ. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3, το οποίο είναι η πίεση ή οικογενειακή. Δυστυχώ, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πολύ έντονο στην Ελλάδα, όχι ότι δεν υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά είναι όντω πιο έντονο στην Ελλάδα. Και το οποίο είναι το εξή: Όταν το παιδί είναι πιτσιρικάς, ο μπαμπάς μου λέει να μάθει κιθάρα το παιδί να παίζει να έχει ξέρει και μια τέχνη, ε, μουσική είναι καλά είναι αυτά τα πράγματα, και να είναι και κάτι για να μένει και σπίτι να μην κυκλοφορεί έξω, να μην κάνει αλλιτέχε και κτλ. Κάποια στιγμή, όμω, όταν το παιδί φτάνει 20-25 χρονών, Μετά αυτό αλλάζει, δηλαδή οι γονείς έχουν στο μυαλό τους ότι το παιδί πρέπει να σοβαρευτεί και να αφήσει αυτά τα πράγματα που έκανε στην εφηβεία. Οπότε μια, υπάρχει μια συνεχόμενη πίεση, ειδικά αν μένει ακόμα με του γονεί του. Άντε, τι θα γίνει, πάλι κυθαραπέζει, ε, όλο με αυτό ασχολείσαι, μεγάλωσες πια, μα έχει γεμίσει το χώρο με, το, με αυτά τα πράγματα, με αυτού του διαόλου εδώ πέρα, του ενισχυτέ, τα πολυεφέ, τι κιθάρες τι τη θέσπισε τις κιθάρες, όλα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμο που ακούει αυτό το βίντεο τώρα θα γελάει θα αναγνωρίζει πράγματα τα οποία τα έχει ζήσει ο ίδιο. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν έχει την ικανότητα, γιατί μιλάμε για ικανότητα, κάποιος να αντισταθεί σε αυτό το την πίεση, είναι ένα από τα πράγματα που σιγά-σιγά, πολύ σπανε γίνονται αυτό απόλυτα και απότομα αυτά σύγχρον, γίνονται σιγά-σιγά βηματάκι-βηματάκι, τον σταματάνε από την ενασχόλησή του, γιατί βλέπει μια συνεχόμενη αρνητικότητα από το περιγυρό του. Νούμερο 4. Κακή διαχείριση χρόνου. Ιδιαίτερα όταν κάποιο έχει λίγο μεγαλώσει, έχει τελειώσει από το πανεπιστήμιο και είναι πια στη φάση που έχει αρχίσει να δουλεύει. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια δουλειά στη διάρκεια της ημέρας, γυρίζει σπίτι του 6 ώρα το απόγευμα και σχετικά κουρασμένος και μετά πρέπει κανονικά να υπάρξουν οι ώρες μελέτης. Αν λοιπόν το ο κιθαρίστας είχε συνηθίσει από τις εποχές που ήταν μαθητής ή φοιτητής που ήταν ένα πολύ πιο χαλαρό πρόγραμμα και καφόταν απλά και έπαιζε, Όσε ώρες ήθελε και όπως ήθελε στη διάρκεια της ημέρας και όποτε είχε όρεξη και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά βλητινότανε μέχρι, μέχρι ένα επίπεδο αυτό που σημαίνει τώρα είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Τώρα πια γυρίζει 6 ώρα και έχει περιορισμένο χρόνο για να κάνει κάτι. Αν λοιπόν δεν έχει αυξημένη ικανότητα διαχείρισης χρόνου δεν μπορεί να προχωρήσει ιδιαίτερα αν δεν έχει και κάποιον να τον καθοδηγεί. Προσωπικά πιστεύω ότι ένα από του βασικού λόγου για του οποίου έχω πολλού μαθητέ στο coaching το δικό μου που είναι ενήλικε, που είναι στην ηλικία ας πούμε, 25 με 40, είναι αυτό. Ότι χρειάζονται βοήθεια στην διαχείριση του χρόνου του για να μπορέσει να συνδέσει συνδυωτικά με τη δουλειά του. Όσοι λοιπόν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν λύνουν το πρόβλημα αυτό, δυστυχώ δεν μπορούν να προχωρήσουν από ένα επίπεδο και πέρα. Και πάμε τώρα στο νούμερο 5. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και ειδικά στην Ελλάδα, μετά την κρίση που έχει συμβεί είναι ακόμα πιο συνηθισμένο. Είναι μια γενικότερη απογοήτευση και με τη ζωή και με τη μουσική. Αυτό τώρα έχει πάρα πολλού λόγου, στου οποίου δεν είναι σίγουρα, δεν είναι ούτε η στιγμή ούτε ο δικό μου ρόλο να εξηγήσω, αλλά όταν κάποιο ο οποίο πιτικά ξεκίνησε στα 15-16 να παίζει κιθάρα μέσα στο κέφι, μέσα στην όρεξη. Και πιθανώ και με κάποιε σκέψει ότι θα γίνει ο Rockstar και θα αλλάξει όλη τη μουσική. Και τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια. Και ναι, μεν παίζει καλύτερα. Αλλά δεν του βγήκε αυτό το πράγμα. Δεν. τον παίρνει από κάτω. Έτσι απλά. Και υπάρχει μια απογοήτευση και μια, ένα στυλ του δεν έχει καμία σημασία. Και γιατί το κάνω αυτό. Και πάει λέγοντα. Αν αυτό τώρα το συνδέσουμε με την καθαρή, καθαρά ελληνική νοοτροπία του ότι δεν κάνουμε κάτι από το οποίο δεν βγάζουμε λεφτά, δηλαδή όπου κάτι που, με το οποίο ασχολούμαστε ώρες έχει μόνο επαγγελματικό πιθανό λόγο και ποτέ ψυχαγωγικό με τη μορφή τη αγωγής της ψυχής, τότε βλέπουμε ότι το γεγονό και μόνο ότι ασχολείται με την κιθάρα δεν μπορεί να το δει ότι απλά διασκεδάζει, περνάει καλά, κάνει τέχνικη, είναι και μια θεραπεία για την πίεση της υπόλοιπη ζωής και λέει, τι να κάνω, δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα, ε, μήπως είναι καλύτερα να τα παρατήσω, έχω και τόσα λεφτά που είναι μέσα σε εξοπλισμό ε, ενώ θα μπορούσα πούμε, να τα κάνω κάτι άλλο και πάει λέγοντας, δηλαδή μια, μια μιζέρια, μια απογοήτευση η οποία πραγματικά δεν έχει κάποιο λόγο, αλλά σίγουρα τον κρατάει πίσω από το να βελτιωθεί και να προχωρήσει παραπέρα όσο θα μπορούσε. Αυτή λοιπόν είναι πέντε λόγοι για του οποίου έχω δει ότι πέρα από θέματα κακή νοοτροπία τα οποία σταματάνε τη βελτίωση. Ε, αυτοί οι λόγοι που είπαμε σήμερα δεν έχουν απαραίτητα σχέση με την διακοινωτροπία, αλλά είναι προβλήματα τα οποία όντως επίσης σταματάνε τη βελτίωση ενός μουσικού και την πιθανότητα να κάνει μουσική καριέρα. Ελπίζω λοιπόν να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο as the Guitar Coach.